0: Maude, depuis hier, on se questionne, on l'a fait ensemble, plusieurs se questionnent à savoir qu'est-ce qu'on peut faire ouais. de plus pour essayer d'éviter des tragédies épouvantables comme celle qui est survenue encore hier à Montréal à Pointe-aux-Trembles. On se dit, ouais, la sensibilisation, puis l'encadrement des hommes, etc. Mais on pense pas souvent au système judiciaire, au système légal. Est-ce qu'on pourrait en faire davantage pour prévenir, mm-hmm. pour nous prémunir contre ce genre de, de tragédie? Il y a le sénateur Pierre-Hugues Beauvenu qui a écrit une, une publication... Très intéressante, très intéressante, qui soulève bon nombre de questions sur sa page Facebook hier. On va le rejoindre au téléphone. Le sénateur Boisvenu, bonjour.
1: M. Trudeau, bonne journée. Surtout, bonne journée à tous les gens qui nous écoutent ce matin sur votre réseau.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Bon, comme euh, tous les Québécois, tous les Canadiens, vous, euh, vous étiez découragés par euh, ce qui s'est produit hier. Vous notez un peu, comme tout le monde, que ces gestes-là semblent se multiplier. Et vous vous dites que vous avez déjà tenté de de, de poser des gestes, de sensibiliser vos collègues du Sénat, les collègues du Parlement, à ce qu'on puisse intervenir au niveau légal, au niveau judiciaire, pour euh, diminuer le risque. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que le système pourrait faire de plus?
1: Bon, d'abord, vous savez que depuis 1989, c'est 1200 femmes et enfants qui ont été assassinées au Québec dans le cadre de la violence conjugale. 1200. C'est énorme. C'est, c'est, euh, c'est entre 15 et 20 par année. C'est l'équivalent d'une polytechnique. Mais malheureusement, elles sont ou ils sont assassinés une fois par semaine, une fois par deux semaines ou par mois. Et euh, on en parle 48 heures jusqu'au procès. Et ensuite, c'est mmh. terminé. Donc, il y, y avait le, le, la loi C75 qui était adoptée au mois de juin dernier euh, au Sénat canadien, dans lequel il y avait effectivement une... Euh, Euh, un amendement au code criminel qui faisait en sorte qu'un homme violent qui est devant un juge, euh, pour reprendre sa liberté, plutôt que ce soit à la couronne de faire la preuve qu'il représente un risque pour sa conjointe ou son ex-conjointe, c'est à l'individu à faire la preuve qu'il n'est pas dangereux. Donc, on renverse ce fardeau de la preuve, ce qui se fait en sorte que euh, c'est beaucoup plus protectrice, protecteur pour les oui. femmes. Moi, j'avais dit à l'époque, parce que le Code criminel, la modification prévoyait que dans les codes récisifs. Moi, j'ai dit, écoutez, ça n'a aucun sens parce qu'on euh, prend le cas de cette dame cette semaine. Si on remet cet individu-là en liberté à la première occasion et qu'il sait que s'il est intercepté une deuxième fois, on va renverser le fardeau daprès il y a des grosses chances que la deuxième fois, on retrouve la femme et les enfants entre quatre planches. Je dis, il faut que dans tous les cas de violence conjugale, ça soit d'abord tolérance zéro et que tous les hommes ou toutes les personnes euh, il peut y avoir des cas de femmes aussi violentes qui sont un juge, qui veulent reprendre leur liberté. C'est à eux à faire la preuve à la première occasion s'ils ne sont pas dangereux. Et tous les sénateurs indépendants ont refusé mon amendement. Et ce qui, me, ce qui m'a jeté à terre, M. Trudeau, c'est que toutes les femmes sénatrices indépendantes ont voté contre cet amendement-là. J'ai dit, comment peut-on améliorer le code criminel pour protéger la vie de ces femmes-là, si les femmes elles-mêmes euh, au Sénat euh, ne, ne, n'appuie pas de tel amendement. Donc, euh, moi, je vais revenir là, euh, au printemps prochain avec cet amendement-là parce qu'il faut absolument modifier le code criminel et je vais introduire une nouvelle, une nouvelle modification qui fait en sorte qu'un individu, comme dans le cas de monsieur, là, qui va en procès et qu'une a une entente entre la, entre la couronne et la défense pour faire tomber des accusations d'agression, et qui doit garder la paix pendant une certaine période, qu'on ait l'obligation qu'elle ait le port du bracelet électronique, qui fait en sorte que s'il y a une alarme qui sonne, à moins un exemple d'un kilomètre de la maison, l'enfant la va être avisé, les policiers vont être avisés, et peut-être qu'on aura euh, le temps d'intervenir avant qu'il se passe comme il s'est passé dans ce cas-là. Euh...
0: Mais, mais, mais là, un sénateur Bovenu, vous, vous moi, moi, puis moi je suis ouvert à la discussion, là, mais vous dites ça, oui. puis vous comprenez qu'il y a des gens qui, qui vous, automatiquement se scandalisent, vont invoquer la Charte des droits et libertés, le fait que la personne n'est pas reconnue coupable de quoi que ce soit, que ça vient restreindre les libertés. Est-ce que... Premièrement, est-ce que vous pensez que c'est applicable au niveau légal? Ça passerait le test des tribunaux?
1: Le renversement d'appreuve, oui. D'ailleurs, on l'a appliqué dans la loi... Euh, dans un autre un autre élément du code criminel, c'est l'exploitation sexuelle des mineurs. Maintenant, c'est au procès net à faire la preuve qu'ils ne sont pas euh, dans le commerce de l'exploitation sexuelle s'ils veulent reprendre leur liberté. On, on l'applique dans ce cas-là. On l'applique à la, à la commission de libération conditionnelle un individu qui euh, qui est récidive euh, à la commission de libération conditionnelle. On renverse le fardeau de la preuve. Donc ça, déjà, les, les les cours ont statué là-dessus. Ce n'est ce n'est oui. pas anticonstitutionnel. Par rapport au brasset électronique, oui. ça s'applique déjà pour les prédateurs sexuels, ça s'applique déjà pour les dans les cas de terroristes. Ça aussi, ça l'a passé euh, le, le, l'examen de la charte, et euh, dans le cas du monsieur, entre autres, lui avait plaidé coupable. Donc, il était reconnu coupable, sauf qu'on a laissé tomber les accusations pour euh, négocier euh, une, une clause de non-proximité euh, avec sa victime. Donc, moi, je me dis, un, on devrait, dans ces cas-là, avoir un outil pour contrôler parce qu'évidemment, on n'a pas contrôlé ce monsieur-là. Les policiers n'ont pas toutes les ressources pour contrôler les, les allées et venues. Et d'autres, l'autre élément que j'introduirais, comme on le fait au niveau des gens qui consomment de la drogue ou l'alcool et qui commettent des crimes, l'obligation pour ces hommes-là d'aller séjourner une semaine ou deux dans oui. un centre d'accueil pour hommes violents pour qu'ils puissent décompresser. Okay. Le problème est là. C'est ce, ce monsieur-là, en sortant de la cour, quelques semaines après, il y avait encore la marmite qui chauffait. Et mm-hmm. si on ne lui donne pas un support après un événement de même, c'est évident qu'il va passer à l'acte. Tout ce qu'il pense après un, un, un sortir du palais de justice.
0: Parce qu'on on, on, on s'entend ça. que le, le bracelet électronique, ce ne serait pas le fin en soi. Là. Ça doit s'accompagner c'est un moyen, de, de d'autres y a, mesures.
1: Il n'y a, a pas de mesure miracle. Moi, tout ce que je dis. On ne peut pas, dans dix ans, dire qu'il y a encore eu 700, 800 femmes et enfants qui ont été assassinées parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. On s'occupe plus du criminel, son droit à être mis en liberté, son droit euh, à le sentencer si récidive. Écoutez, la, la violence conjugale, on le voit, là, les, les centres d'accueil pour femmes violentées ont refusé l'an dernier 15 000 femmes. Mmh. C'est un fléau au Québec. Le Québec compte pour 45 des, des enfants agressés ou assassinés de tout le Canada. On a un problème majeur au Québec et si on ne donne pas des outils pour contrôler ces hommes-là, on, si on n'oblige pas ces hommes-là à aller chercher de l'aide, ben M. Trudeau, on va se parler l'an prochain et le Québec encore. Aura, aura encore perdu 25-30 vies d'enfants et de femmes tout à fait innocentes.
0: OK. Ben, sénateur beauvenu on va suivre euh, vos démarches euh, en ce sens-là. Je sais que le, le, le temps nous presse, mais je veux que vous glissiez un mot sur une initiative que vous allez mettre de l'avant aujourd'hui, un projet de loi qui va être déposé concernant la santé mentale des jurés, des membres de jury, suite à des procès qui peuvent les affecter. Euh, qu'est-ce que vous voulez faire exactement
1: vous savez qu'actuellement, euh, si vous participez, vous, dans un procès comme membre de jury, le code criminel est très, très strict. Vous ne pouvez pas divulguer aucune information que vous avez obtenue lors des délibérations, que ce soit des photos que vous ayez vues, que ce soit des échanges entre les membres du jury. Vous ne pouvez pas échanger là-dessus. Ce qui faisait en sorte que euh, un membre de jury, un exemple, prenons le procès de Turcotte. Vous voyez les enfants, les photos des enfants qui ont été assassinés à coup de coup vous pouvez sortir de là avec un traumatisme très élevé et pire que ça c'est que le juge va vous dire en sortant du procès si vous divulguez de l'information vous êtes sujet à être poursuivi au criminel. Donc il y a des membres du jury qui sortent souvent maganés et c'est des années après qu'ils vont vivre ce traumatisme-là. Ce que je veux faire moi dans le code criminel c'est d'exclure un juré, il pourrait rencontrer un psychiatre ou un psychologue pour se faire traiter et de parler qu'est-ce qui s'est passé lors des délibérations du oui. jury. Qu'est-ce que vu comme photo? Qu'est-ce qui l'a traumatisé au point que cet individu-là devient euh, non fonctionnel dans la société? Donc, c'est tout simplement de dire, si vous êtes membre de jury et que vous vivez un, trouble, trauma, un, un choc post-traumatique après oui. avoir vu des choses horribles, mais vous pourrez maintenant en parler à un psychiatre et un psychologue sans euh, être poursuivi en justice pour avoir divulgué de l'information.
0: Est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part du gouvernement à votre connaissance?
1: Le projet de loi avait été adopté à la Chambre des communes. Euh, c'est mon euh, collègue Cooper qui l'avait présenté il avait été adopté à l'unanimité. Okay. Moi, j'ai eu quelques discussions avec mes collègues indépendants, donc la sénatrice Motion, qui a déjà été membre du jury, qui a vécu ce traumatisme-là, mmh. qui a dû consulter des années après. Et euh, les deux ensemble, on va former, je pense, une bonne équipe pour faire en sorte que ce projet de loi-là soit adopté rapidement au printemps.
0: Absolument, ça tombe sur le sens. Le sénateur Pierre-Hugues Beauvenu, merci d'avoir pris temps de nous parler. C'est toujours apprécié. Troux,
1: je terminerai en invitant les, les centres de femmes violentées à prendre connaissance de mon poste parce que je vais avoir besoin d'elles pour oui. faire avancer là, les éléments du code criminel pour protéger les femmes qui se retrouvent dans ces centres-là.
0: Le message est passé. Merci, sénateur Beauvenu.
1: Bonne journée à vous. Au revoir.
0: Merci beaucoup. Euh, Maude, je sais pas, toi que le bracelet électronique, comment tu, tu vois ça? Parce que moi, j'ai, j'ai lu le, le, la publication du sénateur très tôt ce matin, puis je me disais mm-hmm. Hey, ta barouette! C'est ça va loin, ça va loin en même temps. Euh, dans des cas bien. Parce que ça préviendrait pas tous les cas. Hein. je non, pense c'est... celui de Tétroville, le dernier. Sauf erreur, il n'y avait pas eu de judiciarisation. On parlait de, de problèmes psychiatriques et tout. Mais dans des cas où, effectivement, il y a eu de la violence conjugale, est-ce que ce ne serait pas, effectivement, un moindre mal que de dire on va s'assurer que la personne se tienne loin euh, de son ex-conjointe ou de son ex-conjoint?
2: Mais c'est ça, c'est un Je moyen, mais ça ne peut pas venir seul. Je ben. ne peux pas dire on va lui mettre un bracelet, on va le watcher, puis, euh, puis ce sera tout. C'est. Ça pourrait aider, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les ressources. Autant pour ouais. les femmes que pour les hommes. T'sais.
0: C'est sûr, Parce que, autant comme je te dis, est-ce que ce serait un moindre mal? Je suis prête à me poser la question. Par contre, autre petite réserve, c'est l'écran de fumée. T'sais, la perception de sécurité, de fausse sécurité. Parce que quelqu'un qui est déterminé à n'en finir non seulement avec la vie de, de son ex-conjointe, mettons, et de ses enfants, et de sa vie aussi, est-ce que vraiment le petit bracelet va l'empêcher? Tu sais, il ne peut pas, pas. prendre une, un, un, un bon vieux cutter, puis l'enlever, puis la police n'a pas le temps d'arriver. Et tu sais. ah,
2: puis même à ça, il va, hmm. prendre le, il va peut-être prendre le risque pareil. Hein? tu te dis, si moi je suis plus vite que les autres, il n'y ben, aura pas ça. quelqu'un qui va être assis et qui va avoir, ça va y bipper d'en face quand il va être à tant de mètres de la résidence où il n'a pas le droit d'être, tu sais, je... Je ne sais ça. pas. C'est, oui, T'sais, ça peut être sécurisant, mais il ne faut pas créer de sentiment de fausse sécurité non plus. Ça ne peut pas être une fin c'est, en c'est, soi. C'est, ça peut non. pas être une
0: fin en soi, ça c'est sûr, mais je pense que le sénateur Beauvenu a, a le mérite de vouloir alimenter la, la discussion. Puis quand il y a des il gens comme, comme nous qui disions, écoute euh, on a l'impression qu'on ne sait plus quoi faire, ben on se rend compte qu'il y a d'autres avenues aussi qui pourraient être, euh, qui pourraient être exploitées, qui pourraient être envisagées. Ouais. On va faire une pause. et On revient dans quelques minutes. Bougez pas.